0: Glória a Deus, amém, amados? E o Senhor nos aproxima dele através da palavra. É a palavra de Deus que nos conecta à vontade de Deus, ao desejo de Deus, ao querer de Deus. E hoje o Senhor tem uma palavra para você, para mim. Amém? Nos diz o texto em Romanos capítulo 7. Ou vocês não sabem, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas quando, enquanto ela está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. De modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim meus irmãos também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga. Segundo a letra, que diremos então que a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça porque sem lei o pecado está morto, houve um tempo em que sem lei eu vivia, mas quando veio o mandamento o pecado reviveu e eu morri e verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte, porque o pecado aproveitando a ocasião dada pelo mandamento me enganou e por meio do mandamento me matou, assim a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom, então aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado para mostrar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou o quê, irmãos? Só para a gente lembrar quem nós somos e como nós somos. Eu, porém, sou o quê, irmãos? Carnal. Vendido à escravidão do pecado porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado, que está onde, irmãos? Está onde o pecado, irmãos? Que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, o que está que escrito, irmãos? Não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Estou em que versículo? 19, né? Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Só para a gente lembrar, irmãos, o que está que escrito ali, versículo 24? Miserável homem que sou quem me livrará do corpo desta morte. Versículo 25 tem que ser lembrado também, não é, irmãos? Graças a Deus. O que, é que está escrito? Vamos ler juntos, irmãos. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, sou escravo da lei de Deus do pecado. Pai querido, fala conosco com profundidade nesse texto, pois como nós já oramos aqui, quero ouvir a tua voz. Queremos ouvir a tua voz. Senhor, trabalha no coração da tua igreja. Cada um aqui, Senhor, que haja lugar para uma reflexão profunda a respeito de si mesmo e a respeito do Senhor e da tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é, Romanos capítulo 7 é um texto difícil. Quando eu li para esse texto, eu falei assim, gente, eu vou encarar esse texto aqui. Vou ter que desmembrá-lo, tentar desossar isso aqui, extrair aquilo que Deus quer para mim e para a igreja. Irmãos, não é fácil a gente lidar com as nossas limitações. Paulo aqui, de forma nenhuma, justifica pecado. Paulo aqui, de forma nenhuma, atribui ao pecado fora dele o problema. Normalmente, a gente olha para a questão, é, para os nossos erros... É, olhando para fora, né, irmãos? Ou tentando atribuir culpado, ou tentando encontrar uma justificativa. Paulo não faz isso. Paulo encara a si mesmo. Numa leitura muito original, muito apropriada, muito pessoal. O apóstolo Paulo não tem medo de rasgar o coração. Porque ele sabe que a quem ele serve. Ele sabe e reconhece o poder daquele que ele serve. O apóstolo Paulo, então, com muita honestidade, com muita franqueza, com muita abertura de alma, abre o seu coração agora para os romanos numa, numa fala surpreendente. Alguns autores, irmãos teólogos, dizem que, assim, nem propriamente, se você só ler o capítulo 7 de Romanos, você não vai entender direito quem é essa pessoa. Nós entendemos quem é o apóstolo Paulo pelo conjunto da obra. Mas o capítulo 7 revela algo surpreendente, surpreendentemente humano, pessoal, na vida daquele que foi chamado para servir aos povos e anunciar o evangelho entre as nações. A gente já poderia dizer aqui de cara, irmãos, que o apóstolo Paulo... É um curador ferido. É alguém que apresenta o evangelho da graça, mas também carece da graça. Não é pelo feito extraordinário, ou pelos feitos extraordinários, ou pelos dons que Deus deu a ele, que ele não se ressente das suas próprias mazelas, das suas próprias dores. Ele apresenta uma luta aqui, irmãos, tremenda, e nós vemos aqui alguns elementos muito curiosos que a gente poderia aprofundar aqui, a questão da mente. O que passa pela sua cabeça? O que é que faz ninho aí na sua cabeça? O que é que você permite entrar aí, a escorrer, diria, escorrer da sua mente para o seu coração? O apóstolo Paulo, então, diz que ele é uma pessoa miserável miserável homem que sou. Você percebe que não há nenhuma arrogância nesse homem. Não há nenhuma atitude leviana dele se achar algo que Deus não acha. Irmãos, o homem hipermoderno, o homem hiper, moderno, o homem hiper dessa geração precisa se dobrar aquele. Que tem o um controle, que tem o um governo e que tem o um poder de perdoar e quebrantar o coração. O apóstolo Paulo era um homem altivo, arrogante, era até ser surpreendido pela graça. Portanto, aqui, irmãos, Romanos 7, é considerado a, 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 o capítulo aqui, mais, um dos capítulos mais complexos, eu diria que é um dos mais complexos dessa carta porque apresenta muitas coisas, apresenta muitas coisas interessantes, importantes para a nossa vida cristã, para a nossa relação com a gente mesmo, para a nossa relação com o pecado de estimação, que por vezes se transforma num cordeirinho que você alimenta dentro de você, ao que você não quer abrir mão, ao que de repente... Não é? como falei semana passada, até te escraviza, até te coloca numa condição de prisioneiro de novo. O apóstolo Paulo, falando lá aos gálatas, fala para que os crentes não retornem a uma condição de escravidão, pois saíram da escravidão, eu saí da escravidão, e você, diz amém ou não? Nós saímos da escravidão, amém ou não, igreja? O nosso fardo agora é leve. mas precisamos, vez por outra, dar uma parada e refletir sobre aquilo que tem realmente governado a sua mente, governado as suas emoções, colocado você entre aspas em alguma algum tipo de vanguarda, algum tipo de de ação que pode perfeitamente contrariar a vontade. De Deus. E olhando aqui, irmãos, para essa questão da, da lei, o apóstolo Paulo vai trabalhar alguns elementos importantes, mas antes de começar, citando o exemplo aqui do casamento, eu quero falar que você pode olhar para a lei de pelo menos três formas. A primeira forma é de uma forma legalista e há alguns grupos religiosos hoje que se empenham na, na produção de uma vida legalista, externalizada. E é lógico que quando eu, eu tenho uma abordagem legalista do texto bíblico, excluindo a graça, o que, que sobra? Sobra um peso muito grande. Porque como o apóstolo Paulo disse, a lei é perfeita, mas eu não tenho poder em mim mesmo para cumpri-la. E o legalismo ele traz para ele exatamente esse peso de que ele vai dar conta de que eu vou me apresentar dessa forma ou, ou, ou me relacionar com a lei de uma forma pesada, difícil, excluindo a intervenção da graça. E é exatamente isso que acontece. Quando você se transforma num legalista religioso, você acaba virando também um fariseu, porque você não dá conta, você vira um hipócrita. Deus não levantou obreiros hipócritas. Deus levantou obreiros salvos e restaurados pelo sangue de Jesus. Amém, lá, igreja? Nós temos que excluir o legalismo religioso. E, por vezes, confundimos doutrina também, irmãos, com legalismo. Confundimos também é, práticas e costumes também com legalismo, legalismo. É? Tem gente que, é, que vive uma religião de práticas externas, mas é, nenhuma dessas palavras se coadunam com o coração, com a alma. Então, nós não podemos olhar para o texto dessa forma. Também tem uma outra forma de olhar para, para, para esse texto, irmãos, que é de uma forma libertária. O indivíduo olha para a Bíblia, olha, olha para a lei, dizendo assim, não, eu faço a minha lei. Eu dou conta, mas eu também não preciso disso, eu não preciso de regras, eu não preciso de nenhuma norma de conduta para o meu desenvolvimento, esse é o um indivíduo libertário, não é o é, é um indivíduo que olha para a lei como se ela não dissesse nada para ele, e a lei diz muita coisa para nós, diz ou não irmãos? Fala, nos ensina muito. Nos mostra muitas coisas. Eu não posso ficar livre dela. Eu não, eu não fico livre dela. Mas, ao mesmo tempo, na medida em que eu olho para essa lei de uma maneira legalista, eu assumo uma responsabilidade que, que eu não dou conta. E a terceira forma de olhar para a lei, irmãos, é a forma de lidar com ela. E se você é crente, se você foi salvo, você foi salvo, sim ou não? Amém? se você é crente e foi salvo, você tem prazer na lei de Deus? Você ama a lei de Deus porque ela, ela mostra e revela a mim a própria vontade de Deus? Né? Quando eu leio os 10 mandamentos, quando eu vejo o padrão de santidade que há é lá em Levítico, eu, eu, assim, me prostro diante de Deus. Senhor, tenha misericórdia, eu preciso da tua graça. E é exatamente essa a forma cristã, e ajustada da gente olhar para a lei de Deus, olhando para o mandamento elevado, olhando para o ditame que é elevado, mas também me curvando diante daquele que tem o poder de me transformar. E onde eu digo com toda honestidade, com toda franqueza, com toda clareza, meu Deus, vem me socorrer, pois eu preciso do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus que nos livra da maldição do pecado. Amém ou não, igreja? Bendito seja o nome do Senhor que um dia nos tirou da escravidão, da letra. Nos tirou também de uma vida dissoluta. Nos tirou também de uma vida livre, libertária, achando que poderíamos viver sem a graça. Mas a graça de Deus para o apóstolo Paulo, era aquilo que o mantinha de pé, é aquilo que o vitalizava, era aquilo que o inspirava, é aquilo que o governava. Deus, meu querido, tem este derramar da mesma graça sobre você nessa manhã. Deu, o Deus de Paulo é o meu Deus e é o seu Deus. Amém ou não, queridos? Eu me identifico também com Paulo. Da forma como ele se apresenta. Senhor, o que eu quero ou não faço, mas o que eu não quero é isso que eu faço? Como assim? Por que esse dilema? Por que esse conflito? E aqui tem um ponto que é importante que eu quero falar para você. Tem muitos novos convertidos que param a sua vida espiritual aqui nesse ponto. Por quê? Eles começam a perceber que há um conflito. Ao mesmo tempo, eles percebem a graça de Deus e a bondade de Deus operando em favor deles, salvando é, libertando, transformando, mas ao mesmo tempo eles lidam com costumes, com hábitos da antiga natureza, pois nós não podemos esquecer, irmãos, que a nova natureza está em nós, mas a antiga também está. A nova natureza está dentro de mim, mas a antiga também está. E eu preciso vigiar, e eu não posso alimentar a antiga natureza. Não é verdade, irmãos? E eu não posso dar comidinha para esse cordeirinho. Que, por vezes, tem muita fome. E também nos faz muito distantes do ideal de Deus em Jesus. Pois Jesus Cristo é uma referência segura para nós e um padrão que todos nós devemos seguir. Então o apóstolo Paulo vai comparar aqui, irmãos, essa relação, essa, essa relação da, da lei e a, a relação com Jesus Cristo a um casamento. O casamento é uma figura que ilustra bem esse que foi salvo por Cristo, mas não excluindo a lei, a verdade de Deus que é imutável. O problema não está na lei. A lei é perfeita. A lei é ótima. A lei é extraordinária. Deus não errou. Mas foi por causa da lei que o apóstolo Paulo conseguiu enxergar também o quê? O próprio erro, o próprio o, o seu próprio coração e os seus próprios anseios, não é? Humanos, incentivos, Paulo está tratando aqui do casamento pois nessa analogia ele atribui o novo relacionamento do salvo com Cristo. Então o relacionamento daquele que não foi salvo, que não foi transformado com a lei ainda é vigente e torna esse indivíduo inapto para viver o melhor de Deus. Mas tendo Praticamente é isso que ele falou, tendo morrido a lei, a lei não morreu, mas tendo a lei sido também não revogada, mas tendo o Senhor surgindo, tendo o Senhor surgido com a sua graça, com o seu favor, com, a sua, com o seu perdão, atribuiu o apóstolo Paulo uma nova oportunidade de viver a sua relação com Deus. A minha relação com a lei Representou um casamento. A minha relação com Cristo representa para Paulo um novo casamento. É interessante que ele coloca a lei como um marido, como marido perfeito. E ele se coloca aqui como uma esposa casada novamente, pois a lei ela não morreu, mas como se ela como se o apóstolo Paulo tivesse livre. Tivesse ficado livre da lei por conta da aparição, da, do surgimento de Jesus Cristo. Irmãos, é, é uma. É, o apóstolo Paulo, de forma nenhuma, estava ensinando algo aqui sobre o casamento. Ele não queria afirmar nenhuma doutrina, ele apenas, ilu apenas ilustra o valor do casamento. É lógico que o apóstolo Paulo sabia do valor da, do casamento, da. da da fidelidade no casamento e da relação íntegra no casamento, mas o apóstolo Paulo aqui simplesmente usa essa figura para mostrar como agora nos relacionamos com a graça. Então a lei é o marido, o marido que é perfeito, um padrão de perfeição. E quem é essa mulher? Essa mulher somos nós, os falhos, os pecadores. Então estamos certamente ligados a Cristo agora, por uma vida toda e por toda a eternidade. Ele é o nosso líder, ele é o nosso cabeça, ele está adiante de nós. Surgiu um novo marido, quem é esse marido? Jesus Cristo. O meu casamento, o seu casamento agora é com Jesus. Amém ou não, querido? Ele é o cabeça, ele lidera, ele governa. Ele dá a diretriz e eu estou seguro pela proteção de Jesus Cristo na condução da minha vida. Versículo 4, quero reforçar isso aqui, 4, 5 e 6. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber. O que está que escrito, irmãos? Vamos ler? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Com que finalidade, gente? A fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segunda, segundo a letra. Então, o segundo aspecto dessa relação nova, que é a relação do crente com o seu marido, que é Jesus, é estabelecida aqui pelo, pelo apóstolo Paulo, apresentando ainda, irmãos, a questão da, da dinâmica do Espírito Santo de Deus. Ninguém consegue viver a vida cristã sem a dinâmica do Espírito Santo de Deus, que aponta a verdade, que chama a atenção, que ministra, que orienta, que consola, que nos mostra. Eu não sei se é assim com você. Quando seus pés se dirigem para algum caminho errado, quando você vai para algum caminho errado, é como se um sinal amarelo acendesse dentro do seu coração. É assim ou não, irmãos? O Espírito Santo começa a incomodar. Ele apresenta um sinal. Plim! Amarelo. E aí você tem a escolha de atravessar o sinal ou não. Não é verdade, irmãos? Não é assim? Eu tenho uma escolha. Eu tenho segurança para fazer isso. É como se o Espírito Santo nos indicasse... Você pode ir até ir. você já sabe que está errado, mas ainda o Espírito Santo te alerta para que você não se torne presa de novo do pecado. Então, o apóstolo Paulo apresenta aqui a utilidade da lei. Para que a lei? O porquê da lei? É lógico, para apresentar a fraqueza da nossa própria carne. Eu não sei se é assim com você também. Quando camarada fala lá que é proibido, né? não ultrapasse. Não é? Você não mexe aqui, não. não é? Joaquim, meu neto, estava lá em casa ontem. Eu falo assim, oh, aqui não. Aí ele olha para mim, aí eu viro daqui a pouco ele vai. Não é assim, gente? É assim com as crianças, não é? Mas os adultos são assim também. Os adultos são assim também. Você coloca um, um, uma, uma, algo proibido ou ilícito, vai gerar o que em você? Aquela curiosidade. É interessante que desde o jardim, Deus começou a trabalhar com o homem nessa, nesse, nesse desejo, nesse anseio por aquilo que não é permitido. Olha, você vai poder comer de tudo aqui, mas ali você não mexe, não. O camarada foi aonde? Lá onde não era para mexer. Então a lei, ela despertou em Paulo, o apóstolo Paulo diz, diz isso. Quando diz lá, ah, não cobis, não cobiçarás. Aí gerou aquela fome nele. Irmãos, presta atenção que eu vou falar aqui. Quando você está fraco, cuidado com a sua fome. Quando você não está em dia com a sua relação com Deus, cuidado com a sua fome. Quando você não está em dia com a oração, quando você não está em dia com a reflexão profunda e confrontadora da palavra de Deus, cuidado com a sua fome. Ela pode te levar a uma congestão espiritual. O apóstolo Paulo não está falando de nenhum pecado grave que ele havia aqui nesse contexto cometido, mas foi por causa da lei e por causa do desconhecimento da graça que ele perseguiu os cristãos, que ele chegou até matar em nome de Deus. Mas quanto a nós, não, irmãos, eu e você, conhecemos a graça. Do Senhor Jesus Cristo. Você conhece a graça do Senhor? Amém ou não, querido? Paulo apresenta o seu testemunho. O que diremos, então, no versículo 7? Que a lei é pecado? Não. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobisse mais o pecado. Olha o autoconhecimento, hein, gente? Olha o autoconhecimento. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem, lei, sem, sem a lei eu vivia. Mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. O apóstolo Paulo dizendo... Do tempo anterior ao conhecimento da própria lei. Versículo 12. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Podemos repetir o versículo 12, irmãos? Assim a lei é o quê? Santa. O mandamento é o quê, irmãos? E bom, Deus não errou. Para que, que serve a lei? Para revelar que o homem precisa de salvação para revelar que o homem precisa de Jesus, para revelar que o homem precisa do perdão de Deus, para mostrar que sem o perdão de Deus esse homem se torna um fariseu, se torna um hipócrita, se torna um miserável. Nós não podemos esquecer, irmãos, que estamos debaixo da graça e que o Senhor é aquele que nos ajuda em todas as nossas fraquezas. O Senhor tem socorro para você o Senhor tem um socorro para mim. Para que, que serve a lei? Qual foi o propósito da lei, irmãos? O propósito da lei foi condenar o pecado, revelar o pecado como pecado. Era impossível. E é impossível agradar a Deus, irmãos, sem a purificação e sem o perdão por mais religiosos que os judeus sejam, por mais conhecimento que eles tenham, eles carecem também da graça do bendito Deus. Paulo entendeu que com sinceridade ele precisava se apresentar aos romanos, não para invalidar o seu, o seu ministério, mas para mostrar para os romanos que assim como eles, ele também precisava viver debaixo da direção do Espírito Santo, frutificando, exaltando a Deus. Os profetas já haviam falado a respeito da condição do coração. Olha o que está escrito aí em Jeremias 17, versículo 9. Você pode ler comigo? Enganoso é o coração, mas... Do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Provérbios 4, 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Meu amado, o Senhor te chama para você guardar o seu coração. O Senhor te faz lembrar que o teu coração é perigoso, que você não pode confiar, que você tem que desconfiar, que você tem que reconhecer os seus limites, reconhecer aquele seu apetite. Ele pode te levar para longe, ele pode te aprisionar. E Tiago ainda fala, irmãos, um elemento interessante aqui, capítulo 1, versículo 26, se alguém, você pode ler comigo, irmão? Se alguém supõe Ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. Aqui de uma forma prática, irmãos, Tiago está dizendo que a nossa religião ela transcende, a nossa fé ela transcende algo que, que é visível e ao que só pode ser perceptível pela ação do próprio Espírito Santo de Deus convencendo, tirando de mim tudo aquilo que não é bom, renovando o meu coração, mediante a confissão, mediante o reconhecimento de quem eu sou e do que Deus é na minha vida. Jesus Cristo é o Senhor. Você foi salvo por Jesus? Não está mais debaixo da escravidão. Há um novo marido que é perfeito, que é Jesus. Você foi salvo por Jesus Cristo? Não está mais debaixo da escravidão. Precisa depender totalmente da sua graça e da sua misericórdia. Feche seus olhos, nós vamos ouvir essa canção de novo. E você vai fazer uma oração agora. Você vai fazer uma oração individual, pessoal. Uma oração que vai apresentar a sua condição, uma oração que vai representar a sinceridade do seu coração, dizendo: ei Deus, eu não quero mais ouvir a minha voz. Agora eu quero ouvir a tua voz, Pai. Todas as vezes que nós vamos ouvir a nossa voz, irmãos, nós corremos no risco de errar. Pede a Deus nessa hora para te dar sensibilidade espiritual. Para te renovar, se Deus está aqui nessa manhã confrontando a você, diga a ele, tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, eu preciso de ti, eu confesso a ti, eu reconheço a ti como o único que pode me colocar de novo numa relação contigo.